0: Esta semana tenemos la Perayá de Baet Hanan. ¿Está bien? Así como en su momento en el libro Baikra habíamos hablado que eran un montón de Perayá difíciles de comunicar o difíciles de transmitir mensajes prácticos, el libro de Barim en, la mayor, en su mayoría es un libro que es un discurso que dio Moshe. ¿Está bien? Imagínense, después de 39 años en el desierto, Mollé ya estaban a punto de entrar Mollé sabía que no iba a pasar Pero él tiene la posibilidad De hablar con el pueblo judío Ahora, cuando él empieza a hablar Comienza con un discurso En el cual repasan Todos los acontecimientos Que fueron aconteciendo A lo largo de los 39 años En la Entonces mencionan los hechos principales Cuando se mandó espías a la tierra de Israel Y cuando se hizo el Cerro Doro Y en esta peralla se repite nada más y nada menos que el hecho que hace que el pueblo judío sea el pueblo judío. Y es la entrega de las Lujot, la entrega de las tablas, la entrega de los diez mandamientos. Y antes de empezar con el tema que quiero hablar, entendamos que eso marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, y ese episodio fue un hecho que nos hace ser algo distinto al resto de las naciones. ¿Qué quiere decir? Existen un montón de culturas, un montón de religiones, pero la única cultura o la única religión que comienza por medio de una revelación delante de millones de personas, en la cual Dios se revela a todos por igual. No es que Dios apareció en un sueño, no es que Hashem apareció en una profecía ¿O no es que alguien vio un milagro y dijo, bueno, este es, o alguien hizo algo sobrenatural y dijo, Dios me mandó? No. Todo el mundo, hombres, mujeres y niños, vieron el hecho de Hashem revelándose en el monte Sinai. Cosa que es un poco es loco, es un poco, es algo que yo puedo inventar un hecho que no tenga testigos, ¿está bien? Como hemos charlado en alguna cortina, pero un hecho delante de todo el pueblo, eso es imposible. Ahora, en ese episodio, bien? en el cual se dan los saceretas de brot, en el cual se dan los diez mandamientos, de los cuales la mitad habla de nuestra relación con Hashem, o sea, eh, creer en Dios, no tener otros dioses, Shabbat, está o sea, respetar el día de Shabbat, que Shabbat sabemos que es lo máximo, eh, un Shabbat es algo que nos permite es todo Shabbat ¿Está bien, ustedes ya lo saben el Shabbat es todo es el momento donde estamos realmente nosotros dejamos de correr Un poquito o sea Shabbat es todo respecto a los padres o sea todo lo que es nuestra relación con nuestra espiritualidad con la parte más eh, espiritual como decía y tenemos una parte que es más lo material nuestra relación con el prójimo no robar no matar no envidiar mirar que ya fue lo que tiene el otro no no envidiar no celar no codiciar todo esto es las Lukot. Ahora, sin explayar mucho en eso, hay un pasuk, hay un versículo que está en la previa, está bien, no se confundan, en la previa de los hacer este libro, o sea, está en la previa de los diez mandamientos cuando se lee en la previa. ya de en el libro de Shemot, donde la primera vez que se dicen los diez mandamientos, dice así: dice Beatem Tiuli, dice, y ustedes, van a ser para mí Mamblejet Koanim Begoikadosh una Mamleget. Mamleget viene de Malhut ¿Qué es un Malhut, un Melech? ¿Melech es? Sí. Ok, muy bien, Malhut es reinado, reino o sea, van a ser ustedes para mí un reino de Koanim sí. nosotros conocemos Koen, Levi, Israel, pero Koanim es el referente espiritual o sea, un reino de sacerdotes, es una palabra malísima, o sea, no es muy práctica, pero van a ser para mí un reino de referentes de y Kadosh. Goi ¿qué quiere decir? Bueno. Muy bien. Goy es pueblo, Kadosh es santo. O sea, van a ser una nación santa para mí. Ahora, ¿qué quiere decir una nación santa para mí? Van a ser embajadores de Dios, Embajadores de la espiritualidad en la tierra. Ahora, ¿qué es ser un embajador? Voy a contar dos anécdotas. Hace unos años atrás, tuvimos acá una cena con el embajador de Egipto. Hacíamos muchos eventos con embajadores, y vino el embajador de Egipto, Amin Maleika. Tuvo tres veces en Menor. La primera, no sé si alguna participó en su momento, creo que no. La primera fue una cena reducida, cuando vimos que había una persona para charlar, todo hicimos pues una charla con él para jóvenes, y la tercera fue un grupo reducido. ¿Vieron cuando empezamos a poder reunirnos en pandemia al aire libre? Era la época de Pesaj, o sea, Pesaj no el primer año de pandemia, el segundo. El año pasado, donde había de repente, pasado tanto, parece una eternidad, ya bueno, barbijo, ya nos olvidamos, Baruj de repente un chico de con o qué pasa ahora hicimos una charla en pesaj con el embajador de Egipto ¿Está bien? El embajador de Egipto pesa, fue acá en la terraza al aire libre para comer servimos fruta cortada matzá hay alguna compoterita de dulce de leche mermelada lo que se puede comer en pesaj también usted, la mayoría puede comer arroz por lo menos yo eso es todo lo que comemos en pesaj Ahora, el embajador llega, teníamos con conitos en la puerta acá de Menora, llega el auto, creo que era un Mercedes negro, la patente, ¿vieron de qué colores son las patentes diplomáticas? Son patentes azules, o sea, están los números en azul, o sea, si usted ve un auto con patente azul, es, por, es una, un personal diplomático, entonces estaciona el auto, un punto negro, lindo, el chofer, baja ahí todo, el asistente, viene el embajador. Un tipo muy bueno, Lávallón fallecido así, de repente, un día para el otro, nos enteramos por Instagram, porque después del primer encuentro me empezó a seguir en Instagram. Yo lo seguí, me reaccionaba a las historias con los chicos, así, muy cordial. Entonces, viene el embajador y vamos a hablar sobre Pesach, libertad y relación entre Egipto e Israel. Entonces, el Rab saca, habla sobre la libertad, sobre un montón de valores, y él también habla, cuenta el concepto que él tenía de pequeño sobre los judíos y sobre Israel, para él Israel era el demonio, porque eso es lo que le habían educado, y de un día para el otro, Egipto hace la paz con Israel, y ahí empieza a haber relaciones diplomáticas, y nos cuenta toda la historia y demás, y habla sobre la importancia de la paz, que Egipto busca hacer la paz con todas las naciones, porque la paz es lo principal, y una paz desinteresadamente. Así habla todo. Ok, buenísimo, una charla, muy... Nada, estuvo buena y de repente hay preguntas, y una pregunta una cosa, una pregunta otra, y de repente una chica levanta la mano. Escucha bien, y dice, a ver, ¿sabes que estamos todos ahí? De repente levanta la mano y dice, embajador, usted habla, si ¿sí le dice, eh? embajador, usted habla de que la paz es, tiene que ser desinteresadamente y que Egipto busca siempre que haya paz entre los diferentes países. Ahora, Egipto firmó la paz con Israel porque Israel había conquistado lo que era la península de Sinaí, y Egipto firmó la paz con Israel, solamente a cambio de que Israel le devuelva las tierras que había tomado en la guerra del 67, en la guerra de los seis días. Entonces, ¿cómo puede ser que usted diga que Egipto hace la paz de manera desinteresada, si el único motivo por el cual hizo la paz con Israel es porque quería recibir sus tierras de vuelta? Oh. Imagínense, habiendo organizado esa actividad, raza caí. imagínense la situación, el embajador, ah, sí, una persona, vieron, eh, sonríe, dice una respuesta simpática, eh, da media vuelta, vieron como que eludió todo y siguió y habló de la paz, y habló del amor, y habló del desinterés, ah, siguió de largo, completamente. Ahora, ¿cómo puede ser? que este embajador, que vino de corazón, una agadá le dimos regalo en esa visita, a no sé qué habrá hecho con la agadá, pero, ¿cómo puede ser que el embajador tuvo la cintura para, podría haberse enojado, podría haberse ofendido, te podría haber parado, o le podría haber dicho a esta chica cualquier cosa? Sin embargo, ¿qué hizo? El hombre es un embajador. Y como embajador, no importa lo que te toque vivir, vos sabés que estás representando a tu país. Y vas a sonreír, vas a saber bajar la cabeza, no te vas a ofender, porque vos sos el embajador, en ese caso, de Egipto. Y nos pasó también, en otra anécdota, ¿sí? ahora retomamos, habíamos realizado una reunión con una sobreviviente la Shoah, Eugenia Unger, está bien, vive, está bien, alguna fuera película, me imagino habían ido, creo, eh, en la residencia, menos sea, en la casa de la embajadora de Austria, una charla donde Eugenia Unger dio su testimonio. La embajadora Karin Breudel, como se llamaba, nos recibe en la residencia, y era espectacular, porque entras a la residencia, a la embajadora esperando dando la bienvenida a cada uno toda la parte diplomática protocolar un cóctel después no me acuerdo qué había servido le dijimos solo colchero sí no se preocupe ya conocemos no me acuerdo qué sirvió está bien y de repente nos recibió ahí la mujer impecable Eugenia la sobreviviente, habló pero dijo habló muy fuerte y duro todos piel de gallina todos llorando todo y la embajadora embajador cuando vos entendés que sos una embajadora Que sos una embajadora Sabes que tenés que tener una conducta intachable Sea en la terraza O en una institución Sea en la calle O sea en tu, en tu casa En tu residencia Porque ser un embajador Implica O involucra La totalidad de nuestra vida Académica, laboral Profesional, familiar Afectiva uno tiene que tener una conducta intachable en todo momento. Wow. Viene ayer y dice, ustedes, Am Israel, el pueblo judío, tienen una tarea. La tarea es que son mis embajadores, claramente, nosotros como pueblo de Israel, recibimos y aceptamos y nos comprometimos con el famoso, Naseben Ishma, sí, voy a ser tu embajador, y después explícame cómo se hace. Pero lo que nosotros tenemos, cada una de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos una responsabilidad. Somos embajadores. Después viene la Torah y me explaya, me dice los diez mandamientos, que sepan, de acuerdo a los jajamim, de acuerdo a nuestros sabios, dentro de entre los libros de los diez mandamientos están resumidos, están resumidas las 613 mitzvot. O sea, vos querés saber ¿Cómo hacer los 10 mandamientos? Ok, los 613 mitzvot están integrados en algunos de los haceres de Pero los haceres de a su vez, podemos entender que la conducta del Yehudí tiene que ser intachable en todo momento. No importa lo que pasa, a veces pasa que alguien nos hace enojar. Está bien? Y cuando nos hace enojar, somos humanos. Y como somos humanos, a veces podemos enojarnos o reaccionar. Ahora, cuando yo entiendo que tengo una responsabilidad y muy fácil, alguien me hizo vivir una situación difícil sea quien sea, ¿eh? sea un padre, sea un cliente sea una pareja, sea quien sea me hace vivir esa situación lo que me está tocando vivir a mí es una situación que me tenía que tocar como embajador que soy no voy a reaccionar pero tengo que lograr entender ese rol que tengo en ese momento yo estaba con alguien en el auto ¿Está bien? Acá varias manejan. Cuando llegan a la esquina, ¿dejan pasar a los peatones o no? ¿Está bien? Siempre, nunca, tenemos de todo. Ahí porque está de ayer mandando el lugar, se dejo pasar a todos. Ok, ahora, ¿dejan pasar al que viene de la derecha? ¿Está bien? Ahora, ahora, ¿qué pasó el otro día? Alguien me iba a llevar en auto en lugar. ¿Está bien? Una persona que estudia acá me iba a llevar en el auto a mí, está bien, justo no tenía el auto, no me acuerdo por qué era, y me lleva, es un chico que viene a estudiar, todo, pero no usa la equipa, está bien, de repente arranca, él venía bien, de repente uno tira el auto, tipo se manda mal, cruza, y encima justo cruzó a alguien, el tipo tuvo que parar ahí, ¿se entiende? Ahora yo lo veo, tanto él como yo lo conocíamos, y el pibe este baja la ventanilla, y dice, si vas a manejar de esa forma y no vas a dejar pasar el que corresponde, por lo menos sacate la equipa O sea, le grita a esta persona a que venía del otro lado con la equipa decís, Era el, el que a Vos decís... El, el que me llevó a mí le gritó al otro, que y cruzó como tía. un animal, perdón, como un salvaje, cruzó de manera inapropiada, porque después esto se pase podcast y estamos al horno. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés una equipá, y a veces no necesitas una equipa. Vos, no importa que uses pollera o no uses pollera, no importa. Nosotros somos representantes de algo mucho más grande. Y la conducta tiene que ser representativa de esto. De hecho hay una historia, un rab muy grande, del último siglo, que se llamaba Rab Shlomo Zalman Oyermos. ¿Está bien? Este Rab, es Shlomo Zalmenoyerbach, un Rab uno de los principales Rabinos del último siglo, también vio en Israel, él era un Rab que era lo más grande de la generación. ¿Cómo se dice algún Rabino muy grande? Se dice Gadol Ador, un grande de la generación. Entonces él realmente era uno de los grandes Gedolei Ador, de los grandes de la época. Y era extremadamente humilde, era... Dirigía un montón de cosas, libros de leyes, tenía de todo. Entonces cuenta que él, él recibía gran parte de su tiempo gente que iba a pedir consejos o preguntas. Una oportunidad viven un padres jóvenes. Y le cuentan... Ah, el, Shlomo Zalmen, o Irvah, Shlomo Zalmen, decían... Le cuentan que tiene un hijo que es chiquito, pero tiene una conducta terrible. ¿eh? Terrible, terrible, ¿no? Como obviamente mis hijos, no, mentira. ¿Tien? Viene... Y tiene una conducta terrible. Y la verdad, lo único que estaban barajando como opción era mandarlo a una escuela a internado. Era un chico que no especifica tenía 8 años, 10 años, 12 años, no especifica. Entonces van a preguntarle qué opina al rabino de mandarle a una escuela que es un internado para chicos desafiantes. ¿Está bien? Entonces van a preguntar y el rabino dice: ¿hablaron con su hijo? No, Raúl, no vamos a hablar con nuestro hijo, lo que estamos pensando hacer. Dice, pero es un chico que ya tiene una edad que puede comprender lo que está pasando. Hablaron con él, pero la verdad no nos animamos a hablar con él de este tema. Preferimos tomar la decisión, queremos escuchar su consejo y hacer lo que nos diga. Dice, yo creo que hay que hablar con él, pero no nos animamos. Ok, yo hablo con él, no hay problema, díganle que me venga. Papás, al día siguiente... Lo van a buscar de la escuela. Dice, vamos a ir a ver a Yomo okay. Salmen. Pero dice, quiero hablar solo con él. Se sienta con él. Dice, ¿cómo te llamas Mi nombre es Yomo Salmen. Dice, imagínense un rabino. Va, sombrero. Reconocido mundialmente. Se sienta con un nene. Dice, cómo yo me llamo Yomo Mucho gusto. ¿Vos ¿Cómo te llamas Chao, Meir. ¿Está bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? Que sí que no se van a charlar. Dice, te quiero contar algo. Dice el chico. Dice, Yo, así como me ves, yo soy el gadolador. Y pues yo soy el grande de las generaciones. Ultra humilde. Pero en este caso, así le encara al chico, yo soy el gadolador. Y tengo una responsabilidad muy grande en la educación de la futura generación. En una escuela, que esta escuela que es una escuela internada, y como los chicos viven ahí, yo no puedo estar ahí, yo no puedo ir. Los chicos viven ahí, tienen staff, que vive con ellos, todo. Yo te quiero pedir un favor a vos, Meir. Yo quiero que seas mi embajador en la escuela. Raúl, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero que seas mi embajador en la escuela, quiero que vos vayas ahí, que vos aproveches la escuela. Y cada tanto quiero reunirme a tomar algo con vos para que me cuenten lo que está pasando. Porque me preocupo mucho, hay muchos chicos ahí y quiero, sé que el futuro de los chicos es el futuro del pueblo de Israel. Entonces quiero que vos seas mi embajador ahí. ¿Aceptás medir la tarea? Sí, Rabo, obvio, va a ser un placer ser el, el embajador del Gadolador. O sea, ¿qué fue lo que dijo? Le dijo, le dio una misión. Ahora, cuando nosotros entendemos que tenemos una responsabilidad, estemos en casa, en el club, en el templo, en el country, en el trabajo, en la universidad, cuando yo entiendo que estoy representando algo, ahí hago un cambio, y entiendo que no importa lo que me digan, no importa, cómo me... no importa lo que esté pasando, porque a veces podemos tener días que estamos un poco estresados, ¿les pasa alguna vez? ¿o estar un poco de, de frustrados? No puede pasar, somos personas, o estar a veces de ganados, o nos puede pasar que estamos de mal humor, o tenemos tantas cosas que. Está bien. de que estamos en el ayuda, no me llegó casi ningún WhatsApp, o porque acá Nicole vio, lo puse en modo avión hace un ratito. Está bien, Se me a o sea, para hacer la prueba. Está bien. Ahora, eh, en la práctica, puede ser que pasen cosas. Ahí empezar una empieza no a nada. Ahora, en la práctica, sepamos que nos puede pasar lo que pase pero nosotros somos embajadores. Y como es la historia de la embajadora Mini, ¿para qué es lo que nos dificulta esta tarea? Hay algo que nos dificulta la tarea para poder... Perdón. 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 En eh, 15, 10, 30... Dale, perdón. Gracias, Nico. Entonces, hay algo que nos dificulta la tarea. ¿Está bien? Hay varias cosas que nos pueden poner obstáculos, pero uno de los principales desafíos es cuando nosotros, y nos pasa a todos, ponemos nuestra persona antes que el fin global. ¿Qué quiere decir? Si yo soy parte de una empresa, la otro día vieron en redes del RAP, estuvimos en Coca-Cola, ahí visitando, ahora, cuando vos entendés que representás, que tu función... Forma parte de una función global, vos ahí entendés que a veces tenés que resignar tu beneficio inmediato y tu placer instantáneo en pos de algo mucho más grande. También, a veces van a haber situaciones donde dos personas, un equipo, también acá tenemos una jugadora de hockey profesional, es así, eh, y futsal, era ¿no? De fútbol, también. Ahora, de fútbol profesional, y vos. Vos. Podría traer ejemplos reales Está Acá tenemos a los jugadores de fútbol profesional igual Pero Podría traer ejemplos de jugadores que se odiaban cuando estaban en el partido Ganaban todo No se hablaban, no festejaban los goles juntos Está y hay gente que está Escuchando esto, tal vez la grabación Y sabe a quiénes me refiero No festejaban los goles juntos Pero cuando jugaban entendían que son un equipo O sea, ¿qué lograban hacer? Resignaban El yo el ego, el decir, a mí no me va a hacer esto, a mí no me va a hablar de una forma así, ¿Quién se cree que es para decirme a mí una cosa? ¿Por qué lo resignaban? Porque entienden que hay un objetivo mayor. Ahora, hoy en día, hay muchas leyes, ¿está bien? de hecho en la peraya de esta semana, el 30% de la perayá habla sobre leyes de idolatría. ¿Alguno de ustedes pasa por una estatua? Y dice, uy, qué lindo sería adorar esta estatua, qué ganas tengo de arrodillarme delante de esta estatua? No, está bien. No, no nos pasa. Entonces, ¿por qué? Si la Torah es eterna y la Torah nos habla siempre, en todas las generaciones, la Torah pasa un 30% de esta, pero allá hay un montón de pesutín, de todo versículo, de toda la Torah, me hablan sobre no vas a hacer idolatría, tal cosa idolatría, 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 idolatría. no podemos hacer nada por idolatría. ¿Está bien? ¿Para qué me habla tanto de idolatría si sí, no aplica en nosotros? Entiendo que me hable del robo. Entiendo que me hable sobre el respeto al próximo. Entiendo todo. La verdad, 100%. Ahora, ¿que me hable tanto de idolatría? ¿Hace falta que me hable tanto una vez y otra vez de idolatría? ¿Saben cuál es la idolatría hoy? ¿Cómo se llama? Eh, Dice, en inglés suena mucho mejor. Pero ¿cómo se llama, cómo se dice idolatría en inglés? ¿Alguien sabe? Worship, ok, es el ídolo. Está bien. Más fácil. No, idolatría, idolatría, no sé cómo se pronuncia. Está bien. Lojísima mi parte. Ahora, en inglés, en un juego, se paran. I, idolatry. O sea, como que el yo lo idolatro. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros, nuestra idolatría a veces pasa por Darle, darle más lugar a mi persona que a lo que pasa en el conjunto, en el global. Entonces, ¿qué pasa? ¿A mí me van a ofender? ¿A mí me va a hablar de esta manera? ¿Sabe quién soy? Está bien. Y a veces nos pasa eso. O a veces llegamos a nuestras casas y nos piden una mano. Estoy cansado. Estoy cansado. ¿Les pasa una vez que llegan a sus casas agotadas y les piden algo? Y decir, no sé, tengo muchas hermanas también, se fueron casando. Ahora. Eh, tengo, está todo el mundo acá y yo siempre a mí y a veces pongo el yo y cuando yo pienso que todo lo principal en la vida soy yo y todo gira en torno a mí al final lo que termino haciendo es dándome un lugar que hace que yo me olvide de los objetivos general que tengo como Israel que tengo un rol fundamental en la humanidad porque cuando yo camino la gente me ve está bien cuando yo digo algo la gente me sigue Ahora, cuando yo doy un mal ejemplo, ahí la gente dice, este es el embajador. Otra una persona y me dice, Ari, yo, la verdad, con el judaísmo, literal, ¿eh? me dice, con el judaísmo, eh, ni, ¿qué pasó? ¿Te cantidad de gente religiosa que son mala gente o roba? ¿qué le estaría ustedes? le dicen una persona que plantea así? Ok, notos dos. O no te llevar también por la parte exterior, la superficial Claro, lo ves con un equipaje que maneja mal. Está bien. Ahora, eso no quiere decir, eso es porque él está equivocado. Ahora, gran parte de las veces que nos olvidamos de esta misión que tenemos pasa porque pensamos en nosotros antes que en el conjunto global. Y esa es muchas veces la idolatría que a nosotros nos toca. Muchas veces despreciamos al otro y, y maltratamos. No, deja, es un fan. Ahí es, a una cosa así, faltar respeto al otro. ¿Cómo vas a no decir, hola, buen día, gracias? ¿Está bien? ¿Cómo no vas a sonreír al que te... Vos sos mi embajador? Cuando nosotros logramos ponernos en el chip, tengo una responsabilidad. Eso empieza a cambiar y a ordenar todo. Porque obvio que como embajador, no voy a robar, me voy a codiciar, voy a amar al prójimo, voy a darse de acá, voy a cuidarme en lo que... El embajador en su momento, está ¿Saben bien? Bien? la diplomacia que tenía en los cubiertos, tantos cubiertos, qué cubierto para cada cosa? Porque incluso cuando comes, embajador, ¿está bien? Y para nosotros, incluso cuando estamos solos en nuestro hogar, también tenemos que cuidar nuestra conducta. También tenemos que cuidar cómo actuamos, cómo reaccionamos. Hay una Mishnah de que dice que uno tiene que, en el primer capítulo de Prikéabot, Dice que uno tiene que revisar a los testigos. Acá, en, no hay de derecho, si mal no recuerdo, era así. Hay más, acá creo que nadie más estudió abogacía. Ana también, está bien. Ahora, estudió abogacía. Yo creo que estudié abogacía y quieres ser jueza. ¿Qué te importan los testigos? ¿En qué testigo me dice? Tenés que revisar a los testigos. Acá, Delphi, vos que nada que ver con testigos ¿De ¿qué le importa a Delphi como comunicadora social y como gran persona de aquí, los testigos ¿saben quién me habla pero qué ahí me dice los testigos son después de 120 años va a haber un juicio donde cada persona va a ser evaluada ¿sabes quiénes son los testigos que tenés que revisar? las paredes de tu casa que vean cómo actúas en tu vida privada sí sos solidaria si tratás bien en tu casa si te crees superior a otro ¿pero por qué? porque nuestro rol como embajadores de ayer es en todo momento y todo lugar. Es una responsabilidad que tenemos. Ahora claramente, bien, cuando alguien es embajador, la embajada le da ropa de embajador, tiene su auto diplomático, tiene su residencia, tiene absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es el embajador de determinado país. Cuando nosotros asumimos esa responsabilidad de ser embajadores de Yem, de ser embajadores de Dios, de ser un ejemplo para nuestro entorno, de siempre buscar crecer y mejorar y representarlo mejor, no se preocupen que todo lo que uno necesite para cumplir ese rol también lo vas a recibir. ¿Está bien? Como dice Virgabo también, en mitzvá, gore en mitzvá, cuando vos te propones hacer algo bueno, alguien te va a dar todo lo que necesites para poder volver a hacer otra cosa buena. Entonces es como un ciclo. Entonces la clave es esta. Queremos entender esta, estos saceres, estos diez mandamientos, esta responsabilidad que tenemos. Este es el pasuk que decís en, la, en el libro de Shemot. Ustedes van a ser para mí Koanim, un pueblo de Koanim. Koanim no es solamente la tribu que te toca. Koanim es una responsabilidad de ser un ejemplo para los que te rodean. Koanim, Begoy Kadosh, un pueblo santo. Y lo santo lo define las acciones que tenemos. ¿Se entendió?